0: Gay Radio, Radio Bern, Radio in And Wir kommen zum Blickpunkt Trans mit dem Henry Hohmann vom Transgender Network Switzerland. Die wichtigste Meldung hört sicher, dass die Weltgesundheitsbehörden Trans vor Leisten von den psychischen Störungen streichen Henry, willkommen im Studio. Schön, wir Hallo Daniel, guten Abend. Seit 28 Jahren ist Homosexualität keine psychische Störung mehr, Transpersonen allerdings gemäss, weil Gesundheitsbehörden noch immer als krank, aber das soll jetzt zum Glück ändern. Ja, zum Glück, weil
1: ähm, ich denke, es ist wirklich nicht allen Zuhörenden klar, eben dass Trans offiziell noch als psychische Erkrankung gilt. Ähm, in der Klassifikation der Krankheiten, die die Weltgesundheitsorganisation herausgibt, findet sich Trans dann in der Umgebung von Posttraumatische Belastungsstörung, Kleptomanie, Exhibitionismus oder Nekrophilie. Also, ähm, ja, eben unter den psychischen Störungen. Und eben, wenn man bedenkt, dass, wie du eben sagtest, äh, Homosexualität auch erst vor 28 Jahren ähm, aus dieser Klassifikation rausgenommen wurde, sind wir mit Trans jetzt, also wird allerhöchste Zeit, dass das auch passiert. Im Juni hat die Weltgesundheitsorganisation nun die nächste Version dieser Klassifikation der Krankheiten veröffentlicht und darin wird die Transdiagnose jetzt nicht mehr als Störung von Psyche oder Verhalten eingeordnet. Also das ist wirklich ein Meilenstein für die Transcommunity weltweit. Allerdings werden diese Richtlinien nicht sofort gültig, sondern erst 2022, aber dann eben auch in der Schweiz und weltweit gelten. Ähm, was ändert sich für Transmenschen? Die Diagnose wird in Zukunft Gender Incongruence, also zu Deutsch Geschlechtsinkongruenz, also eine geschlechtliche Nichtübereinstimmung heißen. Also es wird nicht mehr wie bis jetzt von Transsexualismus gesprochen, was eben ein stark pathologisierender Begriff war. Diese Geschlechtsinkongruenz wird nicht als psychische Störung eingestuft, sondern erscheint in einem neu geschaffenen Kapitel, dass man Zustände im Bereich der sexuellen Gesundheit übersetzen kann. Das ist so ein Kapitel, wo verschiedene Sachen reinkommen, die nicht, äh, eben nicht in die anderen Krankheitskapitel passen, aber die immer noch äh, aufgenommen werden sollen, weil sie behandlungsbedürftig sind. Sehr wichtig ist auch, dass die neue Diagnose nicht auf dem bisherigen Zweigeschlechtermodell basiert, dass also nicht-binäre Menschen, Menschen, die sich nicht nur als Frau oder nicht nur als Mann definieren, auch eingeschlossen sind. Die bisherige Diagnose eben im Bereich der psychischen Erkrankung hat auch leider dazu geführt, dass eine starke Stigmatisierung und Marginalisierung und auch Gewalt an Transmenschen dadurch gefördert wurde. Es gibt auch Berufe, die Transmenschen nicht offen standen, weil sie eben diese Diagnose hatten. Und es ist aber wichtig, dass die dieser neue Ort, die äh, die sexuelle Gesundheit, ähm, wo das dann erfasst ist, ähm, dass es unter Krankheiten weiterhin läuft, damit die Krankenkassen nach wie vor die Leistungen zur Geschlechtsangleichung übernehmen. Das heißt, das Leiden oder der Leidensdruck, den viele Transpersonen haben mit ihrem Körper, ist ausschlaggebend dafür, dass die Kassen das weiterhin zahlen müssen. Was aber bei dem Ganzen nicht so erfreulich ist, ist, dass äh, es eine neue Diagnose gibt für Transkinder, Transkinder vor der Pubertät. Diese werden jetzt tatsächlich als krank definiert, obwohl sie überhaupt keine medizinischen Maßnahmen ähm, brauchen in diesem Alter vor der Pubertät. Und auch bei TGNS erleben wir eigentlich, dass Transkinder, ähm, die wir begleiten, in der Regel weder zu Ärztinnen noch zu Psychologinnen gehen müssen und auch dies nicht wollen und ein solcher aufgezwungener Prozess, den sie dann aber durchlaufen müssten, kann ihnen also definitiv eigentlich mehr Schaden zufügen als nützen, denn also die Kinder brauchen keine medizinische Behandlung, sondern ihr Umfeld muss einfach lernen, wie man Kinder, Transkinder unterstützen kann. Das ist leider das
0: Manko an dem Ganzen und der Rest ist natürlich großartig. Wir die Schweizer SVP-Motion steht für Transmenschen völlig quer in der Landschaft.
1: Ja, also der Weg für Transmenschen soll ja eigentlich erleichtert werden. Der Bundesrat hat Ende Mai einen Bericht und einen Gesetzesvorschlag zur leichteren Personenstandsänderung für Trans- und Interpersonen publiziert. Also ich denke, Urs wird nachher auch noch darauf eingehen, aus Intersicht. Bis Ende September haben jetzt die Parteien, die Verbände und Organisationen die Möglichkeit, eine Antwort auf diesen Vorschlag zu verfassen. Auch TGNS hat einen über 30-seitigen Bericht vorbereitet, der morgen oder wahrscheinlich auch erst übermorgen auf unserer Webseite publiziert wird und damit dann allen Interessierten zugänglich gemacht wird. Ja, aber bevor überhaupt die Parteien und die anderen Organisationen Stellung beziehen konnten, hat nun die SVP-Politikerin Verena, Verena Herzog eine Motion dazu lanciert. Sie findet... Interpersonen sollten ihren Geschlechtseintrag unkompliziert ändern dürfen, aber Transmenschen sollen bitteschön nach wie vor nach dem alten Verfahren behandelt werden. Das heißt also, Transpersonen müssten für Gericht zielen, um ihr amtliches Geschlecht ändern zu können. Im Klartext heißt das dann also... Ähm Frau Herzog ist der Meinung, dass Interpersonen halt so geboren werden, daher können sie nichts für ihre Geschlechtsmerkmale und deshalb ist es notwendig, dass dann diese Änderung leicht und unkompliziert durchgeführt wird. Aber Trans wird von der SVP offenbar nach wie vor als psychische Störung interpretiert, die sorgsam durch Fremdbegutachtung, also durch Ärztinnen oder Gutachter abgeklärt werden soll und eben nicht selbstbestimmt geändert werden kann. Und laut SVP besteht zudem eine offensichtliche Missbrauchsgefahr durch eine einfache Personenstandsänderung, da sich Menschen ja so eventuell vor dem Militär drucken konnten, indem sie sagen, jetzt bin ich halt Frau. Oder dass sie früher in Rente gehen, äh, um die paar Jahre Arbeit zu sparen. Das ist natürlich, also sozusagen, das ist wirklich völlig hirnrissig, diese Auffassung. Denn niemand geht diesen Weg leichtsinnig und leichtfertig. Niemand macht es, um sich irgendwelche Vorteile zu erschleichen, sondern um endlich sein oder ihr Leben leben zu können. Die ganze Emotion ist eigentlich wirklich übelste Stimmungsmache, finde ich, um Menschen zu gewinnen, die sich halt mit nicht traditionellen Geschlechterrollen oder Geschlechtsidentitäten oder Sexualität orientierung ihre mühe haben und die
0: halt den realitäten die es einfach gibt nicht ins auge blicken wollen und ich frage mich gerade ob die gute frau schon sich mal je eines mit einem trans unterhalten hat
1: ja da stehen wir doch gerne zur verfügung wenn sie das möchte das nächste thema
0: richtig gendern was darf man überhaupt noch sagen
1: ja, was darf man noch sagen, ohne in eines der vielen Fettnäpfchen zu treten, die es offenbar gibt. Der Hannes Rudolf, Leiter der Fachstelle Trans am Checkpoint in Zürich, hat im neuesten Heft vom Cruiser einen, wie ich finde, sehr lesenswerten Text geschrieben. Es geht um Sprache wie Sprache unser Denken verändert und wie wir letztlich alle auch darüber mitbestimmen, wie das passiert. Er hat das als einen Lehrgang in sechs Lektionen beschrieben, von dem ich jetzt einfach mal zwei Stellen rausgreife. Erstens die Frage der Perspektive. Also wenn man einer Mehrheit angehört, dann ist es leicht, den anderen, der Minderheit, zu sagen, sie sollen mal nicht so empfindlich sein. Also wenn man zum Beispiel sagt, das Wort schwul, sei einfach ein allgemeines Schimpfwort und äh, keinesfalls explizit gegen Schwule gerichtet. Ähm, die Personen, die das sagen, sind in der Regel hetero. Ähm, und die können es wahrscheinlich auch kaum nachvollziehen, was es bedeutet, wenn ein Radiergummi oder das Wetter als schwul bezeichnet wird. Und jedes Mal, wenn man das hört als schwule Person, dass das wirklich wie ein kleiner Stich ist man kann auch sagen, niemand muss den anderen gegenüber argumentieren, also die, von den Betroffenen, warum das Wort schwul oder Kampflesbe oder transe, warum man das nicht gut findet. Es reicht einfach, wenn man als Angehöriger einer solchen Gruppe dies einfach nicht möchte. Es ist nicht die Aufgabe von Minderheiten, sich immer und überall erklären zu müssen. Es reicht einfach, wenn man sagt, ich möchte das nicht. Das muss man eben auch als Angehörige Person der Mehrheit akzeptieren können. Und zweites Beispiel, die unwillkürliche Abwehr, das finde ich auch sehr gut. Man kennt das ja. Man will eigentlich niemanden verletzen, aber es passiert halt trotzdem, und dann denkt man sich, kann ich jetzt einfach gar nichts mehr sagen, ohne dass sich jemand auf dem Schlips getreten fühlt. Ähm, was ist was ist denn für Flix nochmal der Unterschied, wenn ich sage, der Henry war mal eine Frau oder Henry hat lange als Mädchen gelebt oder alle dachten, Henry sei ein Mädchen. Das ist aber in der Tat ein ziemlich großer Unterschied, denn er zeigt, wie man über Trans denkt und wie man eben darüber auch spricht. Also das heißt... Klar, Sprache lässt sich nicht auf Befehl ändern, deshalb berichte ich auch gerne und häufig über Medienartikel, die ich gut oder vor allem über die, die ich nicht gut finde, um auf Formulierungen aufmerksam zu machen, die Transmenschen abwerten oder nicht in ihrer Identität respektieren. Also ein anderes Beispiel auch aus dem Bereich Sprache. Das Wort Neger zum Beispiel würde heute eigentlich niemand mehr sagen. Und auch die Diskussion über das Wort Mohrenkopf, die so letztes Jahr nochmal durch die Medien ging, zeigt, dass hier Veränderungen stattfinden, dass man es ernsthaft diskutiert. Ähm, vieles in unserer Sprache ist halt eine Gewohnheit, die sich mittlerweile vielleicht als falsch oder nicht mehr aktuell rausstellt. Aber es ist halt auch so, niemand weiß alles, alle machen Mal Fehler, sprechen falsch über Trans, machen Witze über Trans, die andere verletzen oder unsichtbar machen oder halt bestehende Diskriminierung auch verstärken. Das ist teilweise okay. Ähm, toll wäre es aber, wenn man dann auf die Kritik, die dagegen kommt, nicht nur mit Abwehr reagiert, sondern versucht, bestimmte Dinge auch zu verstehen in den Schuhen sozusagen der anderen Person und auch zu verändern, Sprache zu verändern. Das fällt niemandem leicht, aber es lohnt sich auch immer wieder mal über seinen eigenen sprachlichen Schatten zu springen. Also das beste Rezept, was Hannes vorschlägt in seinem Artikel, ist Respekt zeigen und anderen Sichtbarkeit geben, indem man sie mitbenennt, extra wirklich benennt. Zum Beispiel die Anrede, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich sage, sehr geehrte Damen, aha, also keine keine Herren dabei oder sollen die einfach mitgemeint sein oder wie verstehe ich das jetzt? Und nicht binäre Personen werden in der Regel auch nicht benannt und dann wird den vielen Leuten das auch alles zu kompliziert. Aber es ist halt so, was nicht benannt wird, das existiert nicht und Sprache bestimmt unser Weltbild. Das finde ich ist äh, eine sehr schöne und spannende Erkenntnis aus diesem relativ kurzen und schön und knackig geschriebenen Artikel von Hannes. Es lohnt sich wirklich, ihn
0: zu lesen, im Sommerheft des Cruiser zu finden. Der Blickpunkt der Hans hier im G-Radio mit dem Henry Hohmann. Wir wechseln zu TGNS intern. trans 2018 findet Anfang September statt und Mensch kann sich jetzt anmelden. Genau, Jetzt geht es nämlich los.
1: Seit ein paar Tagen kann man sich zur sechsten Schweizer Trans-Tagung anmelden. Sie findet am 1. und 2. September in Bern statt, in den Gebäuden der Post im Berner Wankdorf-Quartier. Äh, leider ist das nicht ganz umsonst zu haben. Wenn man an beiden Tagen teilnimmt, gibt es halt eine Teilnehmergebühr von 120 Franken pro Einzeltag sind 70 Franken. Und die Tagung hat ein sehr schönes Motto gefunden. Es heißt Trans and Proud. Wir haben ja immer englische Motti, damit es für alle irgendwie passt. Aber ich finde es sehr schön. Es ist sehr äh, bestärkend. Insgesamt gibt es ungefähr 40 Workshops ganz verschiedener Art, äh, zum Beispiel über Medienarbeit, da hängt mein Herz halt immer dran, <lacht> aber auch über die politischen Ziele, ähm, also zum Beispiel über den genannten Gesetzesvorschlag, aber auch Visionen, wie sieht die Situation für Trans und die Transbewegung in zehn Jahren aus in der Schweiz und in anderen Ländern oder man kann das Trans einmal eins lernen. Also um sich selber weiterzubilden und zu informieren oder auch, wenn man eingeladen wird, mal einen Vortrag zu halten, also so, du bist doch trans, erzähl doch mal was, ähm, dann bekommt man so ein paar Stichworte, wie man das gut erklären kann. Dann gibt es Workshops zum Thema Mehrfachdiskriminierung, das ist auch was sehr wichtiges, Thema Rassismus, äh, Transrassismus und Mehrfachdiskriminierung. Einen ganzen Nachmittag für die Transkinder, das ist auch was ganz Tolles, also das ist nicht nur Spiel und Spaß, sondern auch Workshops für die Angehörigen, für die Eltern zum Austausch und um natürlich, dass die Kinder sich kennenlernen und ähm, neben den üblichen medizinischen Workshops, die es immer gibt über Hormone und Operationen, gibt es auch einen sehr wichtigen Workshop über schlechte OP-Ergebnisse. Das ist so ein bisschen ein Tabu in der Trans-Community auch. Nicht alle Operationen gelingen gut. Ähm, vielfach gibt es Komplikationen, Schmerzen, Nachfolgen und das wird oft totgeschwiegen, weil man ja weil es ja so ein Höhepunkt im Leben war, endlich diese Operation machen zu dürfen und dann kommt es nicht gut. Und das wird sehr viel tabuisiert und darum soll es in dem Workshop gehen, dass man offen in einem kleinen Kreis darüber spricht. Ein sehr wichtiges Thema. Und die Tagung richtet sich primär natürlich an Transpersonen, aber nicht ausschließlich. Und Transpersonen wirklich an die gesamte Breite des Transspektrums. Grundsätzlich ist es aber für alle interessierte Personen offen. Es gibt einige Workshops, die äh, einen beschränkten Teilnehmerkreis haben, aber da kann man sich jeweils noch informieren auf der Webseite. Also wer jetzt neugierig geworden ist, wer gerne kommen möchte, ähm, der kann sich weitere Informationen auf der Webseite transtagung.ch anschauen oder sich dort gleich direkt anmelden und gehört sicher zu den Ersten, die auf
0: ihren festen Platz haben. Glanz und Gloria eine Frau so einen Transmann spielen in einem Film.
1: Ja genau, für, diesen, für den Film Rub and Tug wurde Scarlett Johansson gecastet, um einen Gangsterboss zu spielen, Dante Text Jill. Der war ein Transmann, den gab es wirklich. Der hat in den 70er Jahren im Untergrund von Pittsburgh äh, Bordelle geführt, die als Massagesalons getarnt waren. Also eine ziemlich spannende Geschichte. Aber als die Besetzung bekannt wurde, hagelte es sofort Proteste in den sozialen Medien. Warum musste eine Cis-Frau, also eine als Frau geborene Frau, eine mit allen weiblichen Geschlechtsmerkmalen geborene Frau einen Transmann spielen? Johansson hat sich sofort gewehrt und verwies eben auf verschiedene andere Personen, die in jüngerer Zeit Transmenschen verkörpert haben. Also zum Beispiel Jeffrey Tambor, der hat in der Serie... Transparents die Hauptrolle der Transfrau gespielt, aber inzwischen ist er wegen sexueller Belästigung aus der Serie rausgeflogen, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Oder Jared Leto in Dallas Buyers Club, der für die Darstellung der Transfrau sogar einen Oscar erhalten hat. Oder Felicity Hoffmanns, eine Cis-Frau, die in Transamericana eine Transfrau spielte. Oder Eddie Redmayne, darüber haben wir auch schon mal diskutiert, der Lily Elbe, die erste bekannte trans verkörperte. Das sind alles bekannte Cis-Schauspieler, die sich mit Trans-Rollen profiliert haben. Aber in den letzten Jahren wird die Kritik immer stärker, dass diese Rollen nicht authentisch mit Trans-Personen besetzt werden, denn es gibt ja auch in Hollywood ziemlich viele Schauspieler, Schauspielerinnen mit einem Trans-Hintergrund, die eine solche Rolle möglicherweise besser verkörpern könnten. Also jedenfalls würde es niemandem heutzutage noch einfallen, einen Schwarzen durch einen schwarz angepinselten Weißen verkörpern zu lassen, wie das im frühen 20. Jahrhundert, wenn gleich aus anderen Gründen üblich war. Ähm, aber ich meine, man kann das Thema immer von verschiedenen Seiten ansehen. Ähm, zum Beispiel der Film »Eine fantastische Frau«, ähm, in dem hat die Hauptrolle tatsächlich eine Transfrau gespielt, Daniela Weger. Der ist ausgezeichnet worden, der ist bejubelt worden. Es ist also kein Gegenargument, dass man sagt, Transschauspieler kennt keiner oder die können es nicht. Also man kann sich da eigentlich nicht mehr rausreden. Aber die, die Diskussion ist natürlich schon, ähm, ob Filme wie The Danish Girl wirklich so erfolgreich gewesen wären, wenn man die Hauptrolle mit einer weniger bekannten Transperson besetzt hätte und nicht mit Eddie Redmayne, den halt alle Welt kennt. Und die Frage ist natürlich, sind Schauspieler nicht dafür ausgebildet, jemanden zu spielen oder etwas zu verkörpern, was sie selber möglicherweise nicht sind? Also ich meine, die Frage ist dann, hätte Rock Hudson niemals Doris Day küssen dürfen? <lacht> wenn man gewusst hätte, welche sexuelle Orientierung er hat? Also, die Filmindustrie wandelt sich natürlich und es gibt mehr und mehr Schauspielerinnen und Schauspieler, die trans sind. Also, warum nicht darauf setzen und natürlich auf die darstellerische Leistung? Denn wenn nicht trans Personen trans Menschen spielen, wird ja genau das transportiert, was trans Menschen nicht sind. Nämlich, dass sie eine Rolle spielen und dafür noch mit Oscars belohnt werden wenn sie überzeugend gespielt haben, gespielt haben. Aber für Transmenschen ist das eben alles kein Spiel, sondern bitterer Ernst. Und nach den ganzen Protesten, die da über Scarlett Johansson äh, eingerollt sind, hat sie also sich von der Rolle distanziert. Und ja, jetzt bleibt eigentlich noch offen, wer den Gangsterboss spielen wird. Ob es tatsächlich ein Transmann ist oder nicht, wir werden
0: sehen. Du bist letzte Woche Henry in Spanien in der Ferien gsi und hast auch der der Glanz und Gloria amouting. <lacht> ja, ich glaube die war schon ein bisschen
1: früher, aber ich war tatsächlich <lacht> in Spanien. Ja und da gibt's eine wirklich interessante Neuigkeit. Ähm, schon letzten Monat ist die spanische Transfrau Angela Ponce hat den Titel der Miss Universe Spain gewonnen und wurde zur schönsten Frau Spaniens gekürt. Sie tritt jetzt gegen die anderen Landessiegerinnen weltweit um den Titel der Miss Universe an und ist überhaupt die erste Transfrau, die es unter die Finalistinnen in diesem Wettbewerb geschafft hat. Also, in den, um den Welttitel. Man kann natürlich diesen Wettbewerben und man sollte diesen Wettbewerben durchaus kritisch entgegenstehen. Doch die, die Strahlkraft, die sie also nicht nur auf den People-Seiten der Magazine haben, ist auch nicht zu unterschätzen. Also, auch wenn zum Beispiel die, die Berichterstattung jetzt über Angela damit beginnt, äh, dass sie als Junge geboren wurde, wird auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie als Aktivistin für Transrechte dargestellt wird. Das finde ich schon, ist wirklich ein Schritt voran. Und damit hat sie natürlich eine Wirkung, die weit über das, was wir so in unseren LGBT-Aktivistinnenkreisen machen, hinausgeht. Und sie sagte auch, und das finde ich ein ganz tolles Statement zu Transfrauen, sagt sie, ihr seid Frauen, egal ob ihr euch habt operieren lassen oder nicht. Schönheit ist das eine, aber ein authentisches Leben führen ist das Wichtigste. Dem kann man nichts hinzufügen.
0: Merci, Henry, für die wichtigen Informationen hier im Blickpunkt Trans im Gay Radio. Der Henry Hohmann ist vom Transgender Network Switzerland TGNS und TGNS findest du auf tgns.ch. Und der nächste Blickpunkt Trans gibt es nächsten Monat wieder. Dann ist Petra Brombacher bei uns hier
1: im Studio.